2: Salve, salve, excelentíssimo ouvinte Seja muito bem-vindo ao melhor Podcast Sobre comunicação e negócios que você já escutou Na sua vida, eu sou o Vinícius Gambetta Do Trendcast, da agência de bolso E do Notícias do Marketing Também, né, tem gente que ainda não sabe Mas eu tô todo dia de segunda a sexta Lá no Notícias do Marketing podcast que eu faço junto com o Estevão Soares É legal demais, cara, é legal, muito bacana Tem um formato super dinâmico Mega objetivo, vai lá conferir Se você gosta de podcast, se você tá me escutando aqui Você gosta de podcast, né, então Vai lá conferir notícias do marketing também, que eu tenho certeza que você vai curtir. Mas enfim, hoje aqui o Trendcast, a gente vai falar de um assunto muito da hora que eu tô querendo já faz tempo trazer aqui pra vocês, que é sobre inteligência de negócio, o business intelligence, aquele famoso BI. <risos> e eu conversei com a Karine e o Laender sobre isso. Eles são feras no assunto, eles produzem muito conteúdo a respeito disso no YouTube. É, o que que é, como você pode se especializar na área, quais são os principais problemas desse mercado também, a gente trocou ideias sobre tudo isso, então fica aqui comigo, vai ser um papo onde eu aprendi, eu aprendi muita coisa e eu tenho certeza que você vai aprender também, é... e caso você esteja se perguntando aí, nossa Vini, caramba, convidados de peso assim, é, como que você consegue, como que você tem tanto assunto, dois episódios por semana, como, 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 gente eu só consigo me dedicar a esse nível aqui no podcast porque eu tenho patrocinadores maravilhosos e o patrocinador de hoje é a MLabs. <risos> a Labs tá sempre aqui segurando as nossas buchas E não é de hoje que ela segura as minhas buchas aí não, né? Porque a MLabs é a ferramenta que eu uso pra gerenciar todas as minhas redes sociais E é a ferramenta que eu sempre usei na agência também Eu centralizo tudo ali na mesma plataforma, te lindo, gerencio todos os meus... Cara, é, é perfeito né? Inclusive a Labs tem um calendáriozinho do mês ali Que ela mostra todas as suas postagens já agendadas Mano coisa mais linda que tem é ver esse calendário todo preenchido, todas as postagens adiantadas. <risos> é aqueles pequenos prazeres da vida. Sério. Se você não conhece MLabs ainda, tá vacilando demais. Vai lá www.mlabs.com.br Usa o cupom cupom de bolso para ganhar 30 dias grátis e depois, depois é só me agradecer. <risos> Fechou. Agora sim, falei tudo que eu tinha para falar. Vamos lá então trocar uma ideia sobre BI. Eu tô aqui com Laender Alves e Karine Lago. Não, é, isso. <risos> Laender Alves e Karine Lago. Achei que eu tinha confundido os sobrenomes já. Tudo bom com vocês, gente? Tudo já.
0: Tudo ótimo com você, Vinícius. Tudo
2: massa, tudo legal. Que honra ter vocês aqui. Porque eu acho que eu já zerei os vídeos de vocês no YouTube, assim. Tá? Ah, é? é? É muito legal, parece que eu tô interagindo com o vídeo do YouTube agora. <risos>
1: É, a, gente, a gente fica feliz, né? Essa sensação de conversar com o pessoal que sempre acompanha a gente é bem diferente, porque a gente às vezes só tá falando ali e não tem o um retorno, né? Então quando a gente tem essa interação ao vivo com alguém, é bem legal. É
2: muito show, cara. É muito da hora mesmo. Muito mais legal pra mim também. Vocês são, são uma super inspiração aí. E eu queria já começar perguntando por que, que vocês acham que eu convidei vocês aqui. <risos> a gente vai falar sobre Business Intelligence, mas dê um pouquinho do, do background de vocês. Qual que é o trabalho que vocês desenvolvem hoje e que trouxe vocês até aqui.
0: Legal, uh, Vinícius a gente trabalha com um software específico de Business Intelligence que se chama Power BI, só que nós não viemos do Power BI, a gente veio da necessidade de analisar dados, e todo profissional de marketing precisa analisar dados, é, e até é engraçado falar isso, eu não sei se você sabe mas eu sou formada em publicidade e propaganda você sabia disso? Olha
2: só, não sabia disso
0: não então, é, minha carreira foi pautada nisso, mas não foi a parte de criação, que é assim, ou mais, uh, o mais o que os profissionais de, de, de publicidade mais anseiam é, que é fazer arte, fazer vídeos e tudo mais. Eu fui sempre pra, pra parte de análise de dados. E é incrível como que o marketing pode se beneficiar disso. Por exemplo, eu comecei na Coca-Cola. Lá, eles me contrataram pra analisar dados dentro de uma agência digital lá que, chama, que chamava house. Eu acho que esse nome é comum, né? Dentro de grandes empresas.
2: Sim, sim. As houses de grandes companhias, né?
0: Isso. Então, eu não vou contar minha história agora, porque eu acho que é só uma introdução inicial, né? Mas uh, a gente fez essa parte é, analítica é, florescer a nossa carreira, tanto minha quanto do Laender, e surgiu a Data B. Hoje nós uh, fazemos parte dessa empresa que presta treinamentos de, de um software específico, que é o Power BI da Microsoft.
1: É, a minha parte, assim, é, nossos caminhos se cruzaram, né, Vinícius? O meu, da Karine, e até a gente chegar na data B, na empresa, e a gente vai passar por esse assunto aí. Mas eu já vim de uma área um pouco diferente, eu tenho formação em engenharia civil e eu comecei, na realidade, uma indústria farmacêutica. Então, eu comecei analisando dados já com, com dados de produção, de manutenção, é, coisas mais técnicas ali do dia a dia de uma indústria. E aí, por essa necessidade também, eu já trabalhei com outros softwares como Excel, a gente, na realidade, veio daí, né, Karine, do Excel, e acabou que nossos caminhos se cruzaram por causa do Excel, e aí, posteriormente, veio a data B, a análise de dados, vem tudo disso aí, mas é interessante, vocês vão ver como é que esses caminhos se cruzaram aí, como que a gente chegou até aqui, nesse ponto, mas é mais ou menos esse, essa introdução aí que a gente tem.
2: Perfeito, então eu já quero saber como é que vocês se conheceram aí, porque eu, eu, é um engenheiro civil que trabalhava com a indústria farmacêutica, uma publicitária que trabalhava na Coca-Cola, pra mim não, não tem conexão ainda.
0: <risos> então, YouTube, a gente criou um canal praticamente na, no mesmo período, né, Laender?
1: 2013, né?
0: Foi 2013, eu fiz em julho o Laender, eu não sei que mês que foi.
1: Meu canal foi em fevereiro, mas pra falar, eu lancei dois vídeos, a gente começando assim, eu lancei dois vídeos, um em fevereiro, um em março, se não me engano, e meu terceiro vídeo foi em novembro, tipo, ficou um hiato bem grande, assim, mas foi nessa época de 2013, assim, que a gente começou o canal, ainda sem se conhecer. Eu, com o meu canal, chamava Guru do Excel, né, o Guru do Excel, por falar de Excel, e a Karine tinha um canal que chamava Intel Excel, né, Karine, que também falava ali de Excel, inteligência, mas eram assuntos ali de dados, a gente trabalhava com números, porém, focados no Excel.
0: Isso, e foram dois pontos de encontros, né, é, o Excel, o YouTube, e a gente se conheceu fisicamente, né, é, ao vivo, na Microsoft, tinha um evento deles, é, fechado só para criadores de conteúdo. Foi um evento bem pequenininho, tinha 10 pessoas lá só, e o Laender tava lá e a gente tirou a nossa primeira foto.
1: É, foi da... <risos> que
2: E daí, vocês fundaram aí a, a Data B como a gente conhece hoje. Foi quando isso, mais ou menos, que, que surgiu a Data B?
1: A Data B foi em maio de 2017. né A gente, assim, o canal começou em 2013. A gente já trocava algumas mensagens ali na época pelo Skype ainda, né, Karine? A Karine apresentou alguns projetos que ela tinha. É, a gente trocou algumas figurinhas, mas a gente só veio se conhecer na Microsoft, se não me engano, foi em 2016 o evento na Microsoft. E aí em 2017, é, que a gente, conversando aí, já tinha essa parceria online, a gente resolveu lançar a empresa em maio, mais ou menos ali de 2017. Foi tudo muito rápido. A empresa mesmo foi fundada em maio, maio de 2017.
2: Show de bola. E hoje a data dela trabalha só com a questão de treinamentos, ou vocês também prestam consultorias para empresas? Trabalha com a prestação de serviços também nessa questão de análise de dados?
1: Vamos lá. A gente hoje tem. Assim, a gente começou trabalhando com consultoria e treinamento, tá? Mas a gente já vinha de treinamento principalmente por causa de vídeos de YouTube, eu comecei é, dando treinamentos presenciais em uma escola de informática há, há muito tempo, né, assim, foi meio que paralelo com a minha carreira, mas a gente veio muito desse, de compartilhar conhecimento, né, então a gente acabou que pela demanda que a gente tem, muito grande, a gente hoje foca mais no pilar de treinamento, tá, a gente tem parceiros aí que desenvolve consultoria junto com a gente, que a gente trabalha em conjunto, mas o, o pilar de desenvolvimento da Data B hoje é basicamente treinamento, tanto online quanto presencial.
0: É, porque se você pensar, Vinícius, a gente tem uma exposição muito grande. Então, lá no meu canal, são 150 mil inscritos. Tem o LinkedIn, tem o canal do, do Laender, que tem mais de 80 mil ou 90 mil, não sei, não me engano, se não me engano. É, então, assim, a exposição é muito grande. Muita gente procura os nossos serviços, só que é impossível atender. É aquele negócio no marketing que você faz uma propaganda e, e você não consegue ter, ter é, braços para atender essa demanda. A gente está se estruturando agora. É, nós temos uma sede agora aqui em São Caetano do Sul, em São Paulo, é, com um estúdio. Só que no nosso foco é o quê? Treinar pessoas, porque o treinamento faz com que a gente consiga abranger o máximo de pessoas possíveis. É claro que com o limite do, do tamanho, do espaço e do nosso atendimento e atenção, mas é o que dá mais é, retorno em relação à questão de atingimento de pessoas.
2: Perfeito, e eu vou rasgar mais um pouquinho de você daqui, porque vocês são didáticos demais, e eu acho que é impossível, é impossível alguém tá pesquisando alguma coisa sobre Business Intelligence, ou sobre Power BI, dentro do, do YouTube, e não cair num vídeo de vocês. Porque vocês produzem muito conteúdo, e, cara, se a, a, os ouvintes que estiverem estudando a gente e não conhecerem ainda, por favor, pesquisem lá, joguem Data B no YouTube, vocês vão ver muito conteúdo da
1: hora. E
0: é engraçado que a gente não planejou isso, né, ainda Nós não planejamos isso.
1: Exatamente, eu acho que se somar os vídeos meu e da Karine, hoje são mais de 400 vídeos já publicados.
2: Nossa, é muita coisa, cara. É muito... E, tipo, não... tem vídeos muito compridos, né? Vocês têm aulas de, de horas de duração explicando muita coisa. Então, não... não é tipo, ah, três minutinhos de vídeo aqui. É, realmente, às vezes, vocês se aprofundam bastante, né?
1: É, a gente tem vídeos, tanto vídeos curtos de três minutos, de dois minutos, quanto a gente tem vídeos de live, de transmissões, ou até aulas mesmo de uma hora, duas horas. Acho que tem vídeo que já chegou até duas horas e meia, né, cara?
0: Sim. E o mais legal é que tudo isso é, é o marketing de conteúdo também que a gente faz sem querer, sem querer Vinícius é, você acha que a gente ia querer ficar famosinho assim? claro que não, é muita coisa algumas pessoas ficam com raiva da gente porque a gente não consegue responder as mensagens que chegam no LinkedIn, no, no Instagram, no e-mail só que não tem jeito, então assim foi algo que aconteceu naturalmente e se as empresas é, na, na questão de marketing quiserem tomar essa estratégia assim, de fato fazendo é, racionalmente, né que não foi nosso caso, a gente só fez pra ajudar mesmo as pessoas, eu acho que é uma mega estratégia
1: e acaba que isso cruza um pouco, né, Caníni? Porque a gente foi levado pro mundo assim do marketing também por causa disso, né? O nosso trabalho acaba que ele se cruzou um pouco com marketing. A gente trabalha ali com marketing inbound. Então, assim, a gente meio que foi levado por isso por causa do trabalho que a gente estava fazendo na internet. Então, meio que foi cruzando ali esse, esse meio, né? Que a gente trabalha com criação de conteúdo e marketing também.
2: Sensacional, cara E agora eu quero entrar numa questão bem mais prática mesmo No negócio, começar a entrar aqui no, no nosso tema E vamos começar com uma definição, então Eu queria que vocês me explicassem o que, que é BI Porque BI, pelo menos pra mim, assim, é, sei lá Você realmente analisar dados Mas é só isso, é só você ter informações? Se eu tenho uma planilha aqui do Excel com as minhas vendas do mês Eu já posso considerar isso BI? Como, como é que é isso? Qual que é a definição de Business Intelligence?
1: Falando inicialmente um pouquinho do conceito de BI, né, que é um termo em inglês, né, Business Intelligence, é uma tradução, se a gente fosse traduzir aí, seria inteligência de negócios. É, eu costumo dizer que tem dois significados. Né, tem um significado que é processo, que a gente pode resumir basicamente em coletar, organizar, analisar, compartilhar e monitorar os dados, mas também tem os softwares que executam esse processo, né, que automatizam esse processo, e aí a gente poderia considerar o Power BI, que é a ferramenta que a gente acaba trabalhando principalmente aí.
0: É, e se a gente analisar o resultado desse processo... Por exemplo, é, se a gente tiver apenas uma planilha de vendas, isso aí é BI? É, então, não, isso não é BI. Executar o processo que o Laender disse envolve um planejamento muito mais complexo que simplesmente ter uma planilha que controla as vendas. Aí a gente pode, por exemplo, levantar as necessidades informacionais e garantir que todas elas estejam supridas. Eu não posso deixar de analisar um fato específico de uma empresa e, e analisar outros e esquecer desse fato, porque esse fato pode envolver e interferir é, em toda a operação da minha empresa e fazer com que estratégias sejam operacionais ou de marketing vão para o ralo porque eu não considerei uma coisa que era importante. E outros processos também, como, por exemplo, analisar as barreiras tecnológicas de uma empresa e as necessidades de mudanças. É, talvez eu tenha que ter um banco de dados mais estruturado, um outro sistema para cadastrar todos os dados que são coletados no, na operação. E também desenvolver esse, essas análises validando com os usuários, então que é o processo de visualização que o ainda falou lá de compartilhar os resultados. Então, em termos práticos, não basta só ter uma planilha com o número de vendas, eu, eu preciso assim, detalhar com todas as facetas que tem esse meu dado, como é que ele contribui e modifica meu número de venda, ou então analisando na parte de marketing, a frequência de clientes, o churn, os produtos comprados, influências, preços da concorrência, os meus preços, voltando mais para a parte de análise competitiva, e o mais importante é assim, não se limitar só a dados do passado, mas também é, ver dados do futuro, porque senão você vai ficar só olhando pro retrovisor, e isso daí vai fazer você ficar sempre atrasado.
1: E um ponto, só, só um complemento, um ponto que é crucial nesse processo todo, Vinícius, é a cultura empresarial né? Às vezes não adianta você simplesmente colocar lá, nós vamos implantar o Power BI aqui, vamos começar a analisar dados, se a empresa em si ela não tem aquela cultura de analisar dados, né, se não tomam decisões baseadas em dados, é, em, em métricas que a gente tem. E não, não é algo que simplesmente vem de cima para baixo ali, ele tem que ser alicerçado dentro da, da empresa ou dentro da, de onde a gente vai implementando, para que todos os funcionários, ou todas as pessoas que trabalham com isso, eles passam a, a tomar decisões, passem a tomar decisões em cima desses dados que a gente está analisando e não simplesmente pelo achismo. Então, é algo muito cultural e a gente tem que é, é, entender que o processo de BI ele passa pela mudança dessa cultura também.
2: Perfeito. Então, pelo que eu entendi aí, se eu tiver dados do meu negócio, vai lá, se eu tenho uma planilha com o meu número de vendas, eu tenho ali uma empresa, eu tenho um negócio potencialmente inteligente. Aí, a forma como eu vou tratar esses dados e tirar mais informações ali de causa e efeito, etc., que vão, me deix... que vão deixando todo o meu processo inteligente, nas né? As decisões que eu vou tomar é, com base nisso, isso seria isso? Acertei? Passei de ano?
1: Exatamente, é isso mesmo.
2: <risos> Show de bola. E o Leander falou ali agora dessa questão da cultura organizacional e de você ter pessoas alinhadas com, com esse propósito de realmente analisar dados, etc. Né? E eu vejo que muitas vezes, eu já cheguei, já lidei com vários clientes que eles têm, assim, tipo, vários monitores abertos, com vários números. E aí a única coisa que eles fazem com esses dados é, tipo, bater palma, assim, e falar, galera, olha só, nossas vendas baixaram, vamos aumentar essas vendas aí. E é isso. E parece que os dados servem só para você cobrar as pessoas, assim, cobrar os vendedores. Galera, precisamos vender mais, precisamos vender mais. É, o, o quanto que vocês já observaram desse problema no mercado também? E quais são maneiras mais inteligentes de utilizar esses números que chegam até a gente?
0: É, Vinícius, eu trabalhei a minha vida inteira é, na parte comercial. Então, sempre era focado em vender, em ter um resultado, ou seja, um ROI em cima de um investimento realizado. Seja de desenvolvimento, seja de marketing, seja de produção, qualquer coisa de investimento, ele tem que ter retorno. Toda empresa que tem fins lucrativos é assim. E eu via muito isso. Só que eu vou falar uma coisa clichê aqui, tá? Tem que ter uma cultura data-driven. E isso é difícil pra caramba de criar dentro de uma empresa. Nós damos muitos treinamentos de Power BI. Só que existe um caminho muito grande entre o aluno que aprende, aplica, e a empresa que consome o que ele aplicou dentro de um relatório. Então, assim, tem que ter a cultura data-driven. Não é esse gerente olhar pra, pra televisão e falar, vamos lá, pessoal. Não. O gerente, ele gere pessoas. E as pessoas precisam cuidar dos seus próprios resultados. Se você tem pessoas que você precisa ficar correndo atrás do o resultado dela, é, já tem alguma coisa errada aí, você contratou, no, na minha visão errado, você tem que ter pessoas independentes e o BI, ele serve pra isso você vai dar uma gama de opções pra, pra esse profissional, e nesse caso não é só uma planilha de vendas, mas sim um sistema completo de BI, que dá pra ele ver a fundo qual é o cliente que ainda não comprou dele esse mês, e lá e é correr atrás dele sozinho sem precisar de gerente correndo atrás
1: é, assim, Vinícius, quando a gente fala de BI um conceito bem interessante é o self-service BI, né que é as pessoas poderem usar os dados para tomarem decisões. Então, assim, a gente não tá falando que a empresa ela tem que ter um setor responsável para falar assim ah, faça isso, faça aquilo, né? Ele Tem que ter uma tendência de mudança desses profissionais aí entenderem que qualquer tipo de profissional pode tomar decisões ali baseadas nesses dados e eu acho que foi bem isso que a Karine quis pontuar agora e é importante que essa mudança aí cultural mesmo que a gente já tinha falado seja implementada. Então, não basta uma pessoa, um chefe simplesmente falar assim olha, o nosso indicador ali, o nosso KPI tá vermelho, simplesmente é, tomem alguma decisão em cima disso, né? A gente tem que ter essa, essa cultura aí implementada.
0: É, resumindo tudo, o BI é como se fosse um mapa do tesouro para o cara conseguir correr atrás e tentar uma comissão melhor, uma venda melhor e fazer muito sucesso. Quem sabe usar BI vai ter muito sucesso, isso é certeiro.
2: Dentro das agências, pelo menos, a gente costuma trabalhar muito a questão de, de brainstorming, né? E quando eu comecei a aprender BI, eu meio que trazia, eu, eu fazia brainstorming em cima dos números, assim. Eu não sei se essa é uma prática que existe, até porque eu tô engatinhando, assim, completamente no, no BI. Mas eu costumava trazer esses dados e gráficos e montar aquilo dali e trazer pra discutir com a minha equipe. É, vocês acham que isso é válido? Vocês acham que faz mais sentido é, as pessoas chegarem a reflexões sozinhos e cada um chegando num caminho ali? ou que essa discussão em cima do, do porquê que esses números estão assim e quais são os caminhos que vão ser adotados ali é, em grupo faz mais sentido?
1: A, a decisão em si ela pode ser conjunta, né? Eu acho que cada os números em si eles vão te dar um insight, uma, uma ideia de onde você pode chegar, mas claro que o brainstorm ele sempre, o brainstorm, ele sempre é bem-vindo né quando você junta ali várias cabeças pensando, elas conseguem tirar conclusões melhores daqueles dados. É, se a gente for analisar, a gente tem números em tudo que é lugar. Então se a gente vai falar numa aplicação por exemplo de marketing né? provavelmente vocês utilizam Google Analytics é, estatísticas do Instagram, do Facebook é, campanhas offline, deve ter várias fontes de dados diferentes ali né? e talvez vocês conseguirem juntar todas essas informações em um único local, vai facilitar até a gente conseguir fazer esse brainstorm, então isso é uma forma que a gente tem de automatizar é, essa, esse momento mesmo de tomada de decisão, de que várias pessoas possam se sentar ali né? e até de facilitar o consumo desses dados, o que, que acontece hoje é que a essas ferramentas de BI, como o Power BI, elas vão facilitar esse processo é, de que as pessoas tenham é, essa visão dos dados, vamos dizer assim, de que consigam analisar os dados de forma mais prática. Então, imagina que eu tenho uma ferramenta de BI que vai me entregar informações tudo em conjunto de todas essas ferramentas. Eu posso, por exemplo, conectar o Power BI em uma, uma ferramenta como o Instagram, como o Facebook, como o Google Analytics, trazer todos esses dados, mostrar em um único painel ali, tá, de forma resumida e de automatizada. Então, cada vez que tiver novas informações ali, isso vai ser atualizado. Cada usuário poderia, por exemplo, aí, vamos analisar cada analista dessa equipe de marketing, poderia ter ali esse painel, esse dashboard ali no celular, poderia consumir essas informações e aí, já com os dados em mente, já com tudo ali, algum, alguns pontos já pré-preparados, vamos dizer assim, poderia ter, sim, essas reuniões de brainstorm e a gente acabaria ganhando mais produtividade, né? A gente teria um tempo mais produtivo simplesmente para já chegar com as ideias do que simplesmente sentar cada um, vamos juntar esses dados, porque o Power BI ou a ferramenta de BI que a gente vai trabalhando vai fazer isso por a gente, entendeu? Então, acho que facilita, os brainstorms são bem-vindos, mas as ferramentas de BI vão facilitar esse processo.
0: É, também tem outro caminho que pode seguir, que é tentar automatizar um pouco as análises e fazer algumas lógicas pré-configuradas dentro do sistema, para motivar reuniões e motivar decisões. Por exemplo, ah, se o produto chegar em tal é, patamar de valor, então manda um e-mail para essa equipe, ou então marca uma reunião automaticamente. Isso daí, é claro, envolvendo outros tipos de softwares de automação, por exemplo, Power Automate, é, e também tem muitos outros, como o IFTTT, eu não sei se vocês conhecem esse, que você consegue fazer essa integração. E eu acho bem legal também pegar um pouquinho do robozinho, daquela parte de inteligência, e não só depender do, do humano ir lá e marcar uma reunião, mas sim ser motivado pelo que o dado está te chamando. Sensacional.
2: É, inclusive, boa parte das pessoas que escutam a gente é, aqui trabalham, por exemplo, com anúncios do Facebook, né? E no Facebook tem como você configurar regras. É, então, por exemplo, se o teu custo de aquisição ele sobe acima de tanto, você pausa a tua campanha, você diminui a tua verba, você notifica a pessoa por e-mail. Seria mais ou menos fazer isso, não só com os dados do Facebook, mas com todo o dado da tua empresa, né? Com todo o número. Eu acho isso muito legal, cara. Eu fico muito animado com esse tipo de coisa. <risos> quando eu fui pesquisar sobre BI, etc, eu acabei vendo muita coisa sobre Business Analytics também. E aí eu queria saber qual que é a diferença entre o Business Analytics e o Business Intelligence, se existe alguma... se é a mesma coisa, se não é. E o que que Big Data ou Big Data tem a ver com tudo isso?
0: <risos> então, a gente já viu que BI ele analisa dados segmentados de uma empresa, pode ser de um setor específico ou da empresa inteira. Já o termo Business Analytics, ele vem surgindo recentemente, o BI é mais antigo que ele, tá? E e junto com ele, o Big Data. Por quê? O Business Analytics, ele envolve basicamente é, a tratativa de estatística mais os dados. E o Big Data são grandes volumes de... É, é um volume estrondoso. Você não consegue nem imaginar qual é o volume de Big Data. Não é tipo 10 bilhões de linhas geradas em 10 anos de operação de uma empresa. Isso é pouco. 10 bilhões de linhas. O Big Data que eu falo de volume, é como se fosse por exemplo, chegando em petabytes, em exabytes. E aí você tem, por exemplo, um exabyte, ele é equivalente a todo o catálogo da Netflix multiplicado por 30 por, por 3 mil imagina isso de vídeos tá de vídeos que é muito pesado então é muito grande é, a gente fala que dentro do big data eu falo a gente como formadores tá e também como os profissionais técnicos do mercado tem três vezes dentro do big data que é velocidade volume e variedade aí o volume eu já expliquei a variedade é com é, assim variado é meu dado você quer explicar essa parte lá ainda da variedade
1: não, assim, é só para a gente não entrar tanto em termos técnicos, assim, que às vezes as pessoas não, não se preocupam tanto, mas só para a gente tentar exemplificar um pouco desse volume que a Karine está falando, uma estatística bem relevante é que a gente dobra a quantidade de dados produzidos a cada dois anos durante toda a história. Então, você parar para pensar assim, tudo que a gente produziu na história, a cada dois anos a gente está dobrando esse volume de dados, né? É cada vez mais aplicativos gerando isso, né? A gente tem aí WhatsApp, a gente tem aí é, Uber, a gente tem iFood, a gente tem um monte de aplicativos que está gerando um monte de transação, né? Mas não é só essa transação computada que a gente tá falando, que é o Big Data, né? Existe um monte de outras informações não estruturadas. Então, a gente pode vir aí informações como mensagens, como campos textuais, imagens, sensores. Tem um monte de outros tipos de informação, né? Cada vez mais dispositivos ligados à internet gerando essas informações. E a gente ter como analisar tudo isso, né? A gente ter como estruturar tudo isso, às vezes não é um software que vai fazer isso, né? A gente vai precisar de outras soluções aí, como Hadoop, ou como banco de dados, ou diferente de bancos de dados tradicionais, né? Que a gente tem para armazenar esses dados desestruturados. Então, Big Data, ela não é simplesmente esses registros que a gente está analisando, né? É todo, todo esse tipo de informação que a gente tem e como a gente pode fazer isso. E o Big Data, ele não tem nenhum valor se a gente não conseguir analisá-lo, né? É um monte de informações, seria um monte de lixo, vamos dizer assim, se a gente não conseguisse analisá-lo. Então, Big Data é esse volume de informações e depois o processamento que a gente tem disso, né? Então, processar esses dados, aí a gente poderia usar o Business Analytics que você citou, né? Mas aí tem outros softwares que a gente pode utilizar depois para visualizar isso, né, como a parte de visualização que é entra o Power BI como software de BI robusto que a gente teria.
0: Resumindo, é envolver estatística com
2: dados. Perfeito. Então, o, o Big Data, ele não é um, um problema, sei lá, que a maioria dos empresários dos negócios vai ter que lidar. Ele, a, a gente já tá falando de uma outra escala já. Seria isso?
1: assim, é, pelo volume, dependendo né, de como armazenar isso, ele acaba sendo um problema, sim, por causa de questões de hardware, né de onde a gente vai armazenar, como armazenar, e a gente vem passando por esses problemas, vamos dizer assim, ao longo da história, né? Se a gente pensar aí, a gente começou, não sei se vocês lembram, mas começava armazenando dados lá, com cartões perfurados, depois veio vieram outras formas, aí a gente pode pensar em fitas VHS, depois vieram aqueles disquetes maiores, depois vieram os HDs, os pendrives, e cada vez mais eles surgindo outras formas de armazenar. Então, esse volume, a gente tem que ter uma forma de armazenar isso. Então, ele acaba sendo um problema se a gente for olhar por esse lado de armazenamento, né? Mas a gente tem que também ter esse outro lado de estrutural, de conseguir é, como processar todas essas informações, de estruturá-las, essas informações que nem sempre são estruturadas, como a gente falou, né? Às vezes é um campo de texto aberto, é uma imagem, né? É um sensor buscando ali algum tipo de, de sinal. Então, tudo isso, é, a gente tem que pensar como fazer. Mas o Big Data, ele é esse, talvez, o problema se a gente for pensar nesse, nessa questão de armazenamento e a história tem mostrado isso, que a gente tem cada vez mais melhorado, né, vamos dizer assim os hardos, onde a gente armazena essas informações
2: perfeito é, e olha só, eu vou fazer uma pergunta pra vocês agora, porque pra lidar com essa quantidade de dados absurda ou com com BI propriamente dito, análise de dados, enfim, a gente precisa criar, o mundo tá precisando criar profissionais capacitados pra esse tipo de coisa, né? E esses dias uma ouvinte veio me perguntar lá no Instagram, ela falou que tava gostando de BI, porque eu fiz uns stories lá dizendo que eu tava estudando os vídeos de vocês inclusive, e ela veio me perguntar que graduação que dava pra ela fazer, é, pra ela aprender mais sobre isso e eu travei completamente na hora. Eu eu não faço ideia se, se eu indicava administração, marketing, se existe alguma coisa mais especializada nessa área. Para quem quer trabalhar com dados, assim, como é o caso de vocês. Eu sei que vocês, não, vocês vieram de outras áreas, mas existe alguma coisa hoje já para quem está pensando em seguir essa carreira?
0: Então, sua afirmação no início foi totalmente certa, Vinícius, porque a gente tava tentando contratar uma pessoa muito boa e não achava no mercado. A gente teve que escolher desenvolver uma pessoa para conseguir integrar o time da DataB. Então, normalmente, BI, ele não é um uma profissão que a gente escolhe no início. Você já tem sua formação, por exemplo, administração, marketing, engenharia, estatística, outras além dessa. E aí o BI ele surge com uma necessidade de analisar, porque hoje as empresas elas estão tomando um formato diferente. No passado, o que, que a gente tinha? Um setor específico de BI, com alguém normalmente formado em administração, economia ou estatística. Eu via mais essas formações, tá? Aí a experiência é minha. Agora não. Agora todo mundo está sendo demandado para analisar, desde o contador, o administrador, a pessoa que trabalha no chão de fábrica, que é o gerente da, da operação, todo mundo. Então, assim, não existe uma graduação, pelo que eu sei, é, disso daí. Mas existem vários cursos de MBA, pós-graduação e também técnicos. Aí vai depender da escolha de cada um.
1: É, Assim, para não ficar sem assim, dar uma resposta mais direta, né? A pessoa pergunta de um curso. Na verdade, existem diversos cursos, Vinícius. Mas existem algumas instituições, tá? Vou citar algumas aqui que poderia ajudar. Não tô ganhando nada pra citar o nome dessas instituições, mas talvez são instituições que tenham um renome mais conhecido, assim, no mercado, que seria a FIAP, a PUC, tem escolas como Digital House que podem oferecer cursos nessas áreas de dados, né? Aí a gente tem especializações, como curso de Data Science, curso de é, Business Analytics, tudo isso que você pode encontrar nessas instituições e que não é, bem assim, uma formação uma graduação, né? Só que esses cursos normalmente eles possuem dis disciplinas mescladas ali, tem teoria, prática, com utilização de diversas tecnologias. Na, na Data B, que é a empresa onde a gente trabalha aqui, que a gente oferece esse treinamento, a gente oferece cursos técnicos que é mais voltado aí a prática do Power BI, que é essa ferramenta que a gente utiliza para aplicar o Business Intelligence e ele é mais indicado para quem que é algo mais direcional e menos acadêmico. A gente não foca tanto nesse lado acadêmico e mais no lado prático e direcional ali de aplicação desses conceitos que a gente tem aí. Tá? Mas aí seriam algumas dos, das instituições de alguns lugares que você pode encontrar cursos é voltados para essa área aí que não necessariamente são graduações, tá?
2: sensacional, eu acho que realmente existe uma mistura muito grande aí, né? Até porque a gente tá falando muito do marketing aqui e tal, até por conta dos nossos ouvintes, mas o Business Intelligence tá em, em todas as áreas, é possível você trazer essa inteligência de, de análise de dados pra tomada de decisões, né? Acho isso muito legal mesmo, tô, tô empolgado. <risos> mas vamos lá. Imaginando agora então que essa nossa ouvinte, ela foi lá e se preparou e fez tudo bonitinho, fez o curso de vocês, fez outros cursos aí na área... E ela já se considera apta para trabalhar com isso. A gente tem muitos ouvintes também que trabalham com agências de publicidade. Como que vocês acham que, por exemplo, eu tenho uma agência de publicidade ali, eu comecei a trabalhar com isso. Como que eu encaixo isso dentro dos meus serviços para vender isso para os meus clientes? Vocês acham que faz sentido é, essa venda em conjunto? É um produto separado? É muito difícil educar o cliente? Como que vocês consideram que dá para trabalhar essa questão do marketing junto com a inteligência de, de negócio e como que daria para fazer isso?
1: Eu
0: acho que os clientes eles já estão um pouco acostumados em relação a analisar dados, porque se a gente vai no Google Analytics, tem lá todos aqueles gráficos. Se a gente vai lá no Instagram é, na conta de empresa, né? Tem também a estatística, no Facebook em, em vários locais. A grande questão Vinícius é que tá totalmente segmentado e aí o cliente vai ter que entrar em cada um desses locais para buscar informação ou então a agência de marketing vai ter que fazer esse trabalho para ele, de ter que juntar tudo. E isso daí vai levar muito tempo. Além de ficar com informações completamente Sim, segmentadas, eu vou ter que pegar um de um lado, outro de outro, como é que eu sei quanto que eu investi no total e ficar dando Ctrl-C, Ctrl-V em planilha de Excel ou somando na calculadora, isso não é coisa da atualidade. Então, deixa, eu sei que dentro de cada um desses softwares que eu falei dessas redes sociais ou então desses programas que computam ou que oferecem serviços para a internet, eles já têm um total de gastos realizados nos X período de tempo. Então, aproveite disso. Inclusive, o Laender já falou que existem APIs, né, Laender para consultar esses dados,
1: Exatamente. Diversos desses serviços eles têm APIs lá, APIs que a gente consegue consultar, né? Conectar utilizando os softwares como Power BI, a gente consegue conectar direto e trazer essas informações. É, a gente é movido por número, né, Vinícius? Se você parar pra pensar, todo mundo gosta de, de ver número. Você vai ali, você posta uma foto no Facebook, você gosta de ir lá e ver quantos likes né tem a foto, quantas curtidas, quantas visualizações tem um vídeo. A gente gosta de números e isso é da natureza nossa. Então, se a gente conseguir mostrar para o cliente os números do que ele tá fazendo de uma campanha e tudo de forma é, prática, que ele tenha na mão né? seja lá com um, um relatório que você produziu via Power BI e fala assim, olha, sua campanha, você colocou isso retornou isso, né? o, o ROI foi esse a gente consegue é, trazer mais cliente ou trazer o cliente mais para dentro dessa realidade que a gente está trabalhando então assim, eu costumo dizer que a gente é movido por números cada vez que a gente vê um número é, a gente quer tomar uma decisão quer, quer ver algo ali que vai ser positivo ou negativo em cima disso, mas a gente quer ver os números então facilita muito se você puder levar isso, né? esses dados, esses valores Valores para, para os clientes e eles com certeza vão, vão ter um retorno bem, bem factível ali, mais fácil, né? De mais palpável, vamos dizer assim.
0: É, e um exemplo prático de buscar essas informações para esse profissional daí que já sabe trabalhar com business intelligence, é pesquisar qualquer um desses nomes, por exemplo, Facebook, coloca developers, ou então Instagram Developers. Lá vai ter a API com todos os requisitos para você preencher e exportar, por exemplo, o um número de likes ou de posts e por aí vai. É,
2: e eu acho que dá pra fazer um trabalho muito inteligente quando a gente começa a cruzar esses dados, né? Porque eu, por exemplo, eu sempre analisei, vai lá, tirava esses relatórios, Facebook, Instagram ali, dava uma olhada. É, mas eu, eu comecei a ver valor mesmo na análise de dados quando eu comecei a cruzar esses números com os números do meu cliente também. Então, por exemplo, a gente tinha um cliente que ele tinha um restaurante muito grande, uma rede de restaurantes, etc. E a gente trabalhava a gestão de redes sociais dele. E daí eu comecei a trabalhar com o BI exportando todos os dados das redes sociais e cruzando isso com os dados de faturamento e de número de vendas dele mesmo e jogando tudo isso dentro de, de ali do, do Power bi e tal e fazendo essas correlações e, e me surpreendeu muito de ver que tipo as nossas campanhas realmente influenciavam diretamente nos resultados do cliente isso foi muito bacana porque quando você vê aqueles gráficozinhos que são convergentes assim que você mostra uma possível causa e relação ali é, causa e consequência é, você agrega muito valor para o cliente, né? Então eu, eu, eu pelo menos enxergo o BI como uma ferramenta para entregar mais valor ainda para o cliente, fazer com que ele perceba que de fato o resultado que ele está tendo em uma ponta é, foi fruto de uma ação que você fez anteriormente. Né? Eu acho isso sensacional.
1: <risos> e, consequentemente, e consequentemente fica até mais fácil né, de você conseguir convencer é, que determinado investimento que o cliente fez é, resultou em determinado retorno. Então talvez para você conseguir é, mais investimento naquela área ou naquela prática que você está fazendo facilita muito, então, é isso que você falou é interessante, a gente consegue cruzar os dados facilmente, né, normalmente a gente, igual você falou a gente exporta dados ali, já brinca, né e exportando dados de uma ferramenta e tudo, mas o valor mesmo vem quando você consegue cruzar, né fazer essa análise cruzada, pegando informações de um relatório, de outro relatório, consegue colocar todas juntas e comparar os valores e realmente mostrar essa tendência ali de causa e consequência, como você citou
2: É, e, e vai lá, eu dei o um exemplo desse meu cliente aqui que ele tinha todos os dados bem organizados ali que a gente conseguia fazer essa correlação, é, mas essa é a parte bonita da história, né? Porque eu também tentei fazer isso com vários outros clientes cujas informações eram completamente... Ou elas eram muito é, inconsistentes e não tinha como a gente confiar naquelas informações ali, é, ou então elas eram muito bagunçadas e era terrível trabalhar com, <risos> com esse tipo de informação. E eu queria saber de vocês que tem mais experiência aí como, como que é esse desafio de ter que lidar com os dados, tratar esses dados, filtrar eles de alguma maneira, que eu acho que é boa parte do trabalho vem disso, né?
0: Sim, eu acho que a negligência é uma das verdades que a gente mais vê nas empresas. E não tem isso de que é coisa só de empresa pequena, tá? Em grandes empresas também tem isso. E a gente fica, assim, não mais assustado agora, mas no início a gente ficava bastante. Então, assim, a primeira coisa que você tem que alinhar com o cliente é que BI não vai arrumar a casa. Isso daí não vai acontecer. Ele vai analisar um dado que se tiver errado vai vir errado para o BI ou para qualquer outro software de BI. Então, quando acontece isso, a gente tem que voltar atrás na base da tecnologia e colocar um sistema mais estruturado, buscar as informações, ter um profissional de banco de dados alinhado aí e talvez arrumar até processo, Vinícius, porque o processo pode estar errado. Alguém pode estar cadastrando alguma coisa incorretamente, falta de treinamento, tem que arrumar a casa antes. Não tem jeito.
1: E por isso que a gente fala que o BI é um processo cultural, né, Vinícius? Porque é, não adianta nada você simplesmente e falar assim, eu quero analisar os dados e aí você encontra, e isso é o que vai acontecer na maioria das vezes, dados totalmente bagunçados planilhas que não tem nada a ver, dados inconsistentes, e aí você começa a querer analisar aquilo e não faz o menor sentido, e aí quando você precisa de um suporte né, mais técnico, por exemplo, eu preciso de uma equipe de TI envolvida, eu preciso é, de um investimento ali, para que a gente consiga voltar nesse processo, lá na base de corrigir tudo isso, a gente acaba não tendo o suporte necessário, o apoio dessa parte organizacional, então se não for cultural, se não for algo que a empresa esteja disposta, não adianta você querer colocar colocar o BI ali na marretada que você não vai conseguir. Então, por isso que a gente precisa ter essa mentalidade, essa mudança de mindset ali, de toda a cultura da empresa, para que elas comecem a querer trabalhar com essa análise de dados. E aí, todo mundo alinhado ali, naquele mesmo nível, vai conseguir entender que, olha, eu preciso do dado corretamente, e se o dado está vindo assim, eu não vou conseguir tirar ali uma informação correta, eu não vou conseguir tirar uma conclusão dessas informações, então a gente tem que voltar a fazer uma gestão disso melhor. Um, sempre dar um passo atrás quando isso acontece. Então, por isso que a gente tem que ter essa cultura totalmente alinhada. Então a gente sempre bate na tecla, BI não é simplesmente software, BI é cultura, é processo, você tem que ter isso alinhado aí organizacionalmente, senão não vai funcionar.
2: Por isso que é legal trazer todo, todo mundo para dentro do processo, né? Então, se você está escutando esse programa e está querendo fazer aí o curso da Data B, só você talvez não seja o suficiente. Chama a equipe inteira já para fazer o curso junto. É isso aí, <risos> Para todo mundo estar tá alinhado, né? Ô, Karine, você comentou ali que às vezes as empresas gigantes têm problemas e tal com dados. Conta aqui para a gente, só entre a gente aqui, como é que eram esses dados da Coca-Cola? Eles vinham organizadinhos? <risos>
0: <risos> então, na Coca-Cola eu comecei na House e eu, 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 eu analisava basicamente a efetividade de publicidades que eram realizadas em relação a vários é, produtos, por exemplo na época a gente tinha o Sucos Mais Deu Vale, tinha o Sprite, que também era da, da conta que eu cuidava. E esses dados eram dentro de um sistema ERP, é só para traduzir aqui. ERP é, é Enterprise Resource Planning. É como se fosse um SAP, um IBM. É, é aquele software que nós cadastramos os dados. É um TOTUS. É, essa parte era completamente organizada. A grande questão é que a gente também conversava com os pontos de venda. E, e lá, aí você já pode saber, né? A gente conversava com bares, eram bares grandes. Eram shoppings, shoppings grandes. Tudo bagunçado, não tinha jeito.
2: <risos> imagino, nossa, deve ser um, muito. Eu, eu nem imagino por onde começar <risos> a tratar esses dados. Essa é justamente minha pergunta, então. Como é que a gente começa a arrumar essa casa? Já que a gente precisa estar com a casa arrumada para trazer a galera, é, é algo que surge de cima para baixo? O líder, o gestor, ele precisa ter essa preocupação de querer ter tudo isso organizado antes ou é algo que pode partir dos funcionários ali? É, com... Não sei se vocês já prestaram esse tipo de consultoria também. Quando vocês veem alguém que está completamente bagunçado na questão de acesso à informação, como é que vocês começam a ajeitar a casa?
0: Eu acho que tem dois caminhos, né? O primeiro deles é fazer na marretada e você fala, tem que fazer, então tem que fazer, então um contrata uma equipe e faz da forma mais burra possível. E não é esse o caminho que a gente... Uh, arranca
2: o band-aid. É, não é
0: esse o caminho que a gente sugere. <risos> outras formas a gente pode até ver um pouquinho é, na forma como nós tratamos e relacionamos com outras empresas. Por exemplo, hoje quando uma empresa vai contratar algum treinamento nosso no DataB, o que, que ela faz? Karine vai lá e cadastra a sua empresa no nosso sistema. Ela força com que eu cadastre o meu negócio dentro do sistema dela coloque lá o produto, o preço preço tudo direitinho para participar de uma análise de preço então essa é uma das outras formas tem um sistema estruturado e você com uma marca forte por exemplo a Coca-Cola vim contratar um treinamento meu de Power BI eu vou falar claro eu vou sim preencher as informações aí não tem nenhum problema então assim vai de cima para baixo eu sou grande eu tô querendo te contratar então eu tô querendo te ajudar então eu tô querendo buscar as informações que tem aí para te fazer vender mais vai lá e me ajuda também e faz isso estruturado então essa é a forma eu acho que estruturar um processo a primeira coisa é isso, tá? A gente tá voltando um pouquinho antes. Agora não é BI, é um processo onde as pessoas obedeçam e, e seja, assim, é, bloqueado pra falhas humanas. Por exemplo, o campo textual, ele não pode ficar aberto pra algumas coisas. Se a empresa vai marcar lá que é, por exemplo, uma microempresa, uma grande empresa, é, ela não pode ficar escrito, né? Tipo, grande empresa pra ele colocar o texto, porque senão esses dados vão vir desestruturados. Tem que ser com checkbox pra você simplesmente selecionar e fazer esse processo todo acontecer e ser, e ser tudo armazenado dentro de um banco de dados
2: perfeito. É, inclusive isso, eu vi isso na pele, assim, durante vários anos é, eu tive agência de publicidade e, quando, e a gente precisava, vez ou outra, meio que burocratizar o processo ali, de deixar ele um pouco mais engessado justamente para que a gente conseguisse ter esses números em mãos, né? Então, por exemplo, o timesheet, pra gente saber, toda vez que alguém começava a trabalhar numa tarefa, ela dava play num reloginho ali e quando ela parava de trabalhar naquela tarefa, ela dava pause. É, e no começo, quando a gente implantou isso, as pessoas achavam uma chatice, é, mas isso nos deu tanta informação de tipo, que a gente tinha cliente na nossa base que tava dando prejuízo pra gente, por exemplo, que eles pagavam muito menos do que as horas que a gente tava gastando, isso nos deu uma vantagem estratégica pra tomar decisões na empresa, que foi realmente o que permitiu que a empresa crescesse e que su se sustentasse, né, eventualmente se a gente não tivesse percebido esse tipo de coisa talvez a empresa tivesse morrido ou tido dificuldades então acho que é importante às vezes a gente deixar um pouquinho mais mais engessado as coisas para poder tirar proveito, né?
1: E é daí que a gente vê o nome inteligência de negócios, né? Por isso que faz todo sentido. O negócio inteligente é um negócio que a gente consegue utilizar isso a nosso favor, para tomar decisões que vai no final dar resultados, né? Não adianta simplesmente você ter informações e você falar, vou burocratizar, cada um clica no reloginho lá, dá play, dá pausa, depois você não faz nada com isso. Então, a gente tem que saber utilizar e tirar o extrato disso aí. Perfeito. E lá
2: Ender e Karine, cara, eu tava analisando aqui agora os meus gráficos, o meu BI do podcast e eles disseram que se a gente passa muito de 40 minutos a gente tem uma retenção menor de clientes então eu vou ficando por aqui a gente vai cerrando o episódio queria agradecer demais a presença de vocês foi muito bacana já estendo o convite aqui pra gente falar sobre outros assuntos e episódios futuros mas brigadão vocês mandaram bem demais e façam um jabá aí quem quiser conhecer mais sobre o trabalho de vocês como é que pode fazer Bom,
0: a primeira coisa é seguir a gente lá no Instagram é só procurar a data B com B mudo é inteligência então segue lá e você vai aprender muito muito sobre Power BI, Excel e tudo assim, de graça inicialmente se você quiser se especializar de uma forma linear, tem todos os nossos cursos também mas tem lá mais de 400 vídeos no YouTube para você acessar e conhecer um pouquinho mais do trabalho que a gente faz.
1: A gente também tem presença no LinkedIn e praticamente todas as redes sociais, né Karine? Se procurar por Laender Alves e Karine Lago provavelmente você vai nos encontrar lá também tanto no LinkedIn, YouTube Instagram, Twitter, qualquer lugar que você encontrar, você procurar, você vai encontrar a gente
2: Show de bola! E eu assino, eu assino embaixo. Conteúdo de excelentíssima qualidade, muito da hora mesmo. Podem ir lá, galera. E valeu, gente. Brigadão por ter participado. A gente se vê na semana que vem. Valeu!
0: Valeu, tchau, tchau.
1: Valeu! Trendcast, um
2: oferecimento M-Labs. Toda gestão das suas redes sociais em um só lugar. Trendcast, uma produção da Agência de Bolso, edição BZT.